0: Hello, everybody！ 我是陈文茜，欢迎你收听我在 Podcast 为大家所主持的《文茜世界日报》，天天听见我为大家分析国际或者谈国际的历史故事。马上，美国开始了总统大选，东岸就要投票，西岸再过几个小时。终于，最后的投票，到现场的投票开始了。如果是今天才寄出的邮寄投票，估计在大多数的地区都会被认为是无效票。它都已经过了当周那个州愿意认定的有效票。那这场选举里头有几件事情我要特别提一下。首先呢，这一场总统大选，它绝对是历史性的一场。总统大选，他不是美国的总统大选，全世界都在看。你们可能觉得好腻好腻好腻，那么你以为他只是川普川普川普，觉得爱川普的人觉得他走了，世界就崩溃了；恨川普的人觉得他走了，世界就变成可以有教养。其实全世界在这一场总统大选里头，看到一个未来第一个国际政治的改变，第二个。看到国际生产链的改变，我先讲生产链的部分，再讲国际政治的部分。因为过去大家政治的部分谈得多，经济的部分谈得少。国际生产链的部分是什么？川普的态度就是 “Bring the jobs back”。他认为，所谓的全球化就是让很多美国的工厂工作移到了。其他的地区，尤其是亚洲，那特别现在是中国，还有越南，但越南很少被提及。政府本身就是最近呢，对于越南操纵汇率这件事情，美国把它列为汇率操纵国，就修理它啊。那你将来呢，任何一个东南亚国协爬起来，有些部分工厂从中国移过去，照常修理，所以这是一个必然的趋势 ，Bring the jobs back。问题是哪些工作可以被带回来？川普思考的比较少，他做的比较粗放。他的这个大方向呢，我可以告诉各位，不管民主党上台还是共和党上台，他都会持续下去。川普连任了，就算他没有很精细的去看哪些工作可以搬回来美国，比如说像苹果手机的组装，他只在一只手机不到。六个百百分点的利润，它需要上百万个人，这个对美国来讲，它不需要这个工作。那哪些苹果手机里头的主要的，比如说镜头，比如说记忆体，比如说哪些我们熟悉的半导体，可不可以 bring the jobs back？ 他甚至规定，除非你台积电是在美国生产的。否则，你卖给苹果的，我都要对你某个程度课征关税。他不遵守以前当年全世界所达成的协议，就是所有的高科技的产品都领关税，高科技产品也要课征关税。这个大趋势不是不可能发生的。现在你看到他课征关税，都是钢铁、铝业，然后呢，一些家具产业、家电用品。将来也可能是其他的产业啊？为什么不是？所以到底是哪一些产业应该被带回美国？这是不分民主党、不分共和党。我认为川普从此画下了一个分水岭。那他过去这四年，大家因为觉得他语言的方式很粗糙，然后他对很多经济的生产链的情况并不熟悉。那他以为这件事情就是，哎，我丢了一个钢铁，那我对钢铁业可能关税，那这个钢铁业呢就会回来我美国。结果他发现，哎，这钢铁业分得很细，因为他从刚开始的生产的成品，到最后在中国的加工或是越南的加工，最后还要在韩国那个地方去又变成半成品，然后再从韩国那个地方才进到了滨州，然后在滨州被。最后加工到最高级的钢铁，然后这个钢铁才卖到了波音客机，或是卖给了汽车。哈，那他并没有了解到这个生产线已经分工了将近五十年，他已经分到这么细，尤其是最近这三十年分到细的不得了。因为呢，对韩国来说，他直接进口到美国去，全部从头到尾由他生产，成本太高，所以他把最前面的粗制的钢铁放在中国。那对中国来说，他做这一端，再到了韩国，然后韩国呢，再到了滨州。对滨州来说，他如果从韩国那一端做起，成本太高，然后更不要讲他从中国那一端，成本也太高。简单来讲，过去的全球化等于是跨国公司，像波音这样的跨国公司，像钢铁这样的跨国公司，像苹果这样的跨国公司，或者我们想象中的很多。著名的名牌，他们的作为跨国公司，哪怕很多你以为的，我不要讲哪些名牌了，我并没有特别指什么，他们都不得不 made in China。为什么？因为他虽然卖的很贵，他是想降低成本。我曾经在当年两千零八年金融海啸前，有人带我说你喜欢什么样的围巾啊？这个围巾都是 fox。那我因为反对宰杀这个狐狸哈，所以我。只是进去看那个工厂业，你知道那个 Fox 那个所有的围巾都做得好漂亮，然后呢，他生产四家名牌，染什么颜色，做什么设计，由这四家名牌决定。那那个老板就跟我说，那是台商。他说：“文倩，你喜欢哪一个都挑，反正呢，什么牌子你都可以有，哪个牌子你通通都挑。所以这家工厂生产四家的名牌，你就知道有多少名牌其实是 Made in China。很多你在买的包包。啊，手工的很可能高级手工的，他把他留在欧洲，其他的大多数他就把他送到中国去制造。所以过去的全球生产链呢，是由这些跨国公司来做决定的。然后他就觉得在哪一端我设计在这里，哪一端他的裁缝做得好，他的手工做得好，他的整个制造业成本各方面是合理的，全部 all put together 加上运输的钱，我觉得是对我最划算。我刚才讲的钢铁，你可以想象钢铁，钢铁是很重的东西，它运输起来那个费用有多高，他都这样觉得。从中国到韩国，到滨州，最后再到波音在西雅图那个地方，是最划得来的哈。所以我们回来来看一下，就是说这一次的总统大选，不只是一场川普跟反川普的选举，它是一场重新界定世界立场选举。在全球生产那件事情，我注意到民主党的总统候选人也开始在改口。民主党的总统候选人 Joe Biden， 他有些话呢讲不清楚，但他的智囊很清楚。他的首席经济的智囊就是诺贝尔经济学奖得主 Joseph Stiglitz。我自己亲自的和他对谈。我和他对谈的时候，他说了一句话，我吓一跳。我当时就才吃惊到这句话。但很多人对于这种字眼不够敏感。我看到以后就知道，说这个世界变了。他说，这一次的新冠病毒，让我们学习到一件事情：全球生产链太脆弱，我们需要有更多的弹性。我想一下，这一次的全球生产链太脆弱，哪里脆弱？因为中国很快的就复工啊，不能复工的是印度，印度比较慢复工啊。可是好像没有听说这个生产链有什么脆弱之处啊。所以我觉得，其实民主党也在川普化。那更重要不是属于川普，你认为他的语言比较没有教养的那部分，而是 “Bring the jobs back”。为什么连这位诺贝尔经济学奖得主 Joseph Stiglitz， 民主党人地位这么高的，他都会有这个谈话？因为他已经知道，你再不把一些工作带回来给美国，让美国一些基层的劳工有起码的工作，美国这一套系统。已经要瓦解掉民主政治已经无以为继了。而即使这次大因为讨厌川普，即使他败选了 ，Joe Biden 上台了，四年以后问题还是一样，共和党人会回来 ，Joe Biden 会落选。所以为了确保民主党可以继续执政，不管未来下任的总统叫什么名字 ，Joe Biden 呢是不是会连任，民主党必须在某些事情里头听到。共和党支持者他们的愤怒，特别是在经济这个领域里面，所以我必须要讲：亚洲吃美国这个市场，亚洲吃西方市场，作为一个出口国，而因此变成比较富裕的亚洲或是兴盛亚洲，这个时代画下了分水岭，会变成什么？我不知道。能够不在亚洲生产的就回来美国，不得不在那里生产的，我要求你付出更高的技术智慧财产权的费用。听懂我意思没有？比如说苹果，它的设计很可能本来只占一只手机的百分之四十五，它可能要把它提高。然后呢，我设计好了，我交给了你，你代工的费用呢，不是指组装哦，是指其他的那些费用，我要你。我把你压低，哈、啊，那你不同意是不是？那我找别家，我找韩国的，我找谁的？他韩国跟台湾很多生产链，很多生产的东西跟日本三边是互相竞争的，所以不是非找你不可，他随时可以找别家。所以我只能够说，亚洲从1970年日本开始从美国拿到非常多的工厂移到日本去，然后台湾可以开始拿到很多订单，四小龙，中国可以拿到订单，越南可以拿到订单。这个时代，除非是便宜的不得了的东西，像衣服、像鞋子，除了这种事情之外，其实这个生产链会开始移动，然后开始改变，然后整个那个我们所熟悉的、持续了五十年的生产链，它某程度连秘书长都要启动，把它重新做一个，对他们来讲叫做,做破坏式的创新。他的目的是什么？他的目的不是因为讨厌亚洲人，也不是种族歧视，他的目的就是他必须挽救美国。美国不用这个方法，已经挽救不起来。我现在帮大家看一下，马上总统选举，大都给你报六大摇摆州啊。这六大摇摆州呢，我帮大家看一下，重点不是在打六大，而是这个六大它背后的因素是什么。然后还有第二级的关键摇摆州，也就是它没有这前面的摇摆州这么严重。票数这么多，那它在今年却加入一些元素呢，也可能出现变数。那整个主要的出现变数的原因，短期是目前的新冠疫情，长期是我刚才讲的经济生产力的情况。我们来看一下六大摇摆州以及它的选举人团数字。第一个是 Michigan 州，它就是我们讲的铁锈区，所以这个地方不是因为疫情，它所以变成摇摆区、摇摆州。很大的原因就是它原来是川普的铁锈区，然后这个川普的这个铁锈区本身呢，它当然是美国经济的很大受害者。但 Michigan 这个地方同时以前呢，也因为种族议题，它高度的某个程度，它高度的支持奥巴马，所以这个地方变成主要摇摆州。它总共有几票？还有选举人团票十六张。再来是 Wisconsin， 它是个农业州。他现在的州长是民主党的，但是最近 Wisconsin 这个地方呢，他生产的小麦，中国大量的采购，川普也希望稳住这个地方。Wisconsin 有十张的选举人团票，再来就是我刚刚讲的滨州啊，二十张。川普一刚开始打关税战的时候，就是钢铁侠，他就是为滨州打的。所以，如果他这次在宾州输掉，变是他一连串从一开始的美洲贸易战，对全世界贸易战从钢铁开始打起，这是一连串的一个溃败。但宾州为什么现在变成了兵家必争之地，还变成了摇摆州，不是完全倾向于川普呢？因为宾州那个地方还有种族问题。那最近又发生了在 Philadelphia 的暴动，所以宾州有二十张，目前为止，乔拜登的民调是领先的。再来是北卡。北卡呢，因为它的生物科技的原因呢，它过去是一个南方的一个州。北卡本身它是一个南方的州，那它很少成为摇摆州。可是这一次呢，因为它的生物科技的崛起，就很多新的生物科技的人才进去，再加上新冠疫情，北卡现在也成为摇摆州。它有十五张选举人投票。佛罗里达州是美国每一年的摇摆州。有二十九张。目前双方的民调，一个百分点的差距，等是没有差距。Arizona 这个很特别 ，Arizona 过去是传统的共和党选区，而除了 John McCain 他的妻子 c i n e m a c a i n 当拜登民主党站台之外，最重要是他很靠近加州，他变成了第二个加州。很多加州的高科技公司把他们的一些大数据中心、一些跟数据分析有关的分布。就把它分到了 Arizona， 那 Intel 在那个地方，英特尔、台积电也是宣布在美国投资，也是在 Arizona， 因为这个地方呢，大家觉得靠近加州，也靠近人才，而且它的土地、房屋相对很便宜。凤凰城里头现在变成很繁荣哈，很美丽。Arizona 呢，现在有十一张的选举人台票。那这些加入来的这一些新的移民，或是其他地区的高以来的高科技的。选民，年轻选民是支持民主党的，所以就把这个原来共和党的铁票区呢变成了摇摆州。另外，第二个关键的摇摆州呢，第一个是 Georgia， 第二是德州，第三是密苏里，第四是爱荷华州，在 Minnesota 州跟 Ohio 州。那这几个州呢，分别他们的选举人团票是 ：Georgia 是十六张。德州是38张，我看到德州吓一跳，他是不希的家族哎，不过我觉得把它列为第二关键摇摆州有点，有一点点勉强，因为我目前看到的民调，川普还是赢了拜登，如果用当地的参议员来看，共和党还是赢了民主将近十个百分点，所以德州到底要发生什么样的事情才会导致川普会失去德州？他失去德州他就完了，因为德州有38张选票。那尤其是 Joe Biden 在上一次第二场的电视辩论会里头，他说要用石油业转型，他得罪的就是德州这里，也得罪了宾州，也得罪了俄亥俄州，所以那一场选举可能让 Biden 输掉了好几个关键关键州，其中尤其是德州。那再过来就是密苏里、爱荷华州、Minnesota 州呢，也因为这次的 BLM 就黑人的命 Black。Lives matter,s 黑人的命也是命这件事情呢，在当地 Minnesota 呢 ，Minneapolis 闹得最凶，所以选民本身呢也分成了几个不同的意见。第一个，当地的经济并不好，所以他们也是有一些人认为川普的经济政策是对的，民族经济就是起来了，这个工作应该回来我美国。可是有一大群人呢，认为他们是支持黑人的命也是命。那认为他们是比较倾向这方面，可是有一些人认为这个整个暴动太过分了，他违反了社会秩序，所以这个地方变成了一个摇摆州。另外 ，Ohio 州啊 ，Ohio 是现在双方是大成平手，他有十八张选举人团票。那很值得注意的是，我在前一阵子有跟大家说过，中国突然在八月份到九月份。尤其是九月份，等于是选前一个月呀、啊，因为十一月三号投票，那你等于是十一月不算嘛？那九月份的时候，大买了美国的玉米，还大大买美国玉米呢，成长了百分之六百七十五。那这个对谁有利？当然是对川普有利啊，因为这些农业州里头，包括爱奥瓦，美国我们称叫做玉米带，爱奥瓦就是玉米带。川普现在跑所有的摇摆州，他还特别去巩固了爱奥瓦。其实你们想想看，过去这一段时间里头，我替你们这些农民做了多少事情？他做的这些事情，其中一个就是美中贸易谈判的时候，逼中国要买玉米。那中国想要这次的选举里头维持中立的话，他就在十一月就买啊，这对美国有所。保障嘛，对不对？对对，美国来说，他将来总统大选不管是谁当选，对中国是比较好的，他维持中立啊，但我们我承诺也对你美国，就是承诺我十一月会购买，但要总统大选之后，就是他却在九月份的时候全部购买，就在选前一个月。那玉米带里头，除了我刚才讲的呃爱奥瓦之外呢，另外 Ohio 也是玉米州哈。所以如果你搞清楚。哪里叫做玉米带的时候，你就会发现说，哎、欸，到底中国支持的是什么人啊？这个在我们上礼拜谈过，我就不再重复了。那美国的这一套选举制度呢？呃，我在上个礼拜的时候跟大家做了一个分析啊，不在礼拜一的时候为大家做了一個分析，抱歉。美国本身现在的宪法是一七八七年的时刻开始规定有一个职位叫做总统，那个时候。还曾经分成，我到底要叫 president 还是叫 executive？ 因为那是好几个小的州合起来的一个联邦国家嘛，所以是要变成一个行政执行官，还是叫 president？ 如果是行政执行官的话，它比较的概念里头有点像首相的概念。OK， 那最后呢，就是定名字叫 president。那谁来选 president？ 当时经过好几个不同的讨论，第一个就是国会。第二个是州长，第三个叫人民，第四个就是，呃，某个程度由一般的老百姓来选之外呢，还有一个选举人团制度，这就是现在最后被采取的制度。那为什么会变成我刚刚讲的一个州一个州的选举人团制度？国会他们就觉得基本上。可以考虑，可是后来被反对掉了。州长当时一开始也被反对掉了，人民也是第一个被反对掉，第一个被反对掉是州长跟人民。他们说啊，人民呢如果交给他们投票的话，他们对很多事情不了解，而且美国地方很辽阔，所以他们对很多资讯不够充分，最后很容易被阴谋家所操纵。哎，这是1787年美国立法的时候当时的说法，现在听起来就有点道理啊。然后国会的部分呢，就他们最后决定走总统制，因为他觉得这个国家太大了，那他不要走一种君主立宪像英国这种首相制度，所以呢就不想用国会来选总统，因为这样总统就会被国会限制住。但是也有位 Sherman 就当时警告，你给总统这么高的权利，他会变成暴政，因为行政高于立法这个是不行的哈、啊。可是最后呢，大家就还是同意了，就是不要。国会来选，还是要选出总统。选出总统的时候呢，就用了选举人团。因为我刚刚讲的时候，他不愿意给人民普选。OK， 我们现在很多地方都是普选，香港要求普选，我们台湾也是总统民选，也是普选。美国不行，它让人民呢本身会被少数阴谋家所撼动。但当时的选举人团制度呢，还没有到今天这样赢者全拿。赢者全拿，一直到一七八七年，一直演变了二十二年，到一八零零年的时候，宪法修正案第十二条的时候，才让他赢者全拿。那赢者全拿呢？他会保证政党政治。那保证政党政治呢？是会让政治体系看起来是稳定的。但是美国当时创立这个国家时候，你所熟悉的国父像 Washington。你所熟悉的 Jefferson 这些人是很反对政党，他政党就是一大群人和在一起，然后结为帮帮派，然后结为党派，然后控制这个国家，然后分赃，这个不行。我现在觉得美国刚开始宪法的时候，那些创立者他们所有的辩论，现在把它重新找出来，他们的预言似乎都是真正的啊。那但是最后到了一八零零年的时候，为了某些小州，他们觉得我要不要加入这个国家？那这个国家你们都有那么多人口啊，那我这个小州跟你这个大人口的这些其他的州，我为什么要加入联邦？所以就是为了让这些小州本身对联邦中间有向心力，所以他就人口比例上就增加了很多小州，特别是南方的州，就增加了很多南方的州。还有增加了很多小州呢，他们的人口比例，所以美国的小州跟南方的州啊，在整个人口普查里头，他们所拥有的选票呢，是实力是远远高于 California 这种地区啊。那选举人团的保障制度呢，变成是赢者全拿这个制度，我刚提了，它是到1 8 0零年演变后的结果啊。那目的呢，其实就是为了巩固政党政治。那也提到了，就是呃。赢者全拿这种政党政治呢，是 Washington 的 Jefferson 反对的。他说政党不是你想的那么美好，政党呢就是一群人互相勾结，然后帮派来互,互相的分割。那马上要进行总统大选呢，几乎全部的席次你一定要拿到270票，啊，因为它总共是538、十八，五票。那选举人团总共有 538， 十所以你要拿270票才是过半。因为它超过病人540十嘛，一半就是过半。但是只有两个地方是例外，就这两个地方跟正常的情况一样，就是缅因哎，那地方很美，大家有空一定要去玩。另外就是那布拉斯 a o k 这两个地方呢，它是他们的选民怎么样投票，他们就按照比例去投票，它不是赢者全、啊、就这两个地方是例外。那其实缅因州如果你去那个地方，那也是一个极端保守的一个州了那整体来讲呢，美国大多数地方都是赢者。全拿，那接下来我们就要开始看这个全世界最大的国家，他们的这一场民主实验。为什么？因为这场民主实验呢，在两百多年前，这个国家二十两百四十四年前创立，还在一七八七年写宪法，在一八零年时候，其实对于这些部分可能会产生问题，都变成过了。好，那。现在呢，美国自己产生了系统性的危机，主要的系统性危机一个是新冠疫情，所以有这么多的邮寄选票；第二个是太多在这个经济体制里头，觉得它是政治上、经济上都被抛弃到了选民，因此，所以他们对于这个体制是不信赖的。那他们对于这个体制的不信赖是，使他们不只是支持川普，不只是反对川普。他也很可能到时候对于选举结果是不接受的，所以我说他是一场前所未有的，因为新冠疫情有这么多的邮寄投票，而又有一个总统毫无根据的直接指说邮寄投票就是作弊，又有一大群大法官八个人合起来给你在不同的州给予不同的截止时间的解释，所以这场选举虽然在美国已经立国这么久，民主了这么久，但是。民众是会被阴谋家所操纵的，这是一七八七年立法者所说的。政党只是来分赃的，这是一八零零年的时候之前华盛顿他们早就已经预测到的一个情况，而他们的预测如今都成真。请静态美国总统大选的选举结果。谢谢你收看今天的《文茜世界日报》，播一段音乐。